1: Gobierno evalúa adelantar pago de gratificaciones. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, señaló que se está evaluando la propuesta de adelantar el pago antes de los meses de julio y diciembre y que hay posibilidad de debatir sobre esta iniciativa. Sin embargo, el exministro de Trabajo, Cristian Sánchez, criticó la idea y señaló que lo que pretende es recortar los beneficios laborales de los trabajadores y perjudicar al empleado, ya que este no tiene poder de negociación y tendrá que aceptar lo que imponga la empresa en donde labora. Por su parte, el exministro de Trabajo, Daniel Maurate, explicó que de aprobarse esta propuesta, la persona que gana el sueldo mínimo de 930 soles recibirá 1.240 soles al mes, incluyendo el adelanto de su gratificación CTS y vacaciones. Hoy en RTV Economía discutimos sobre si conviene o no que se apruebe adelantar el pago de gratificaciones. Gobierno evalúa adelantar pago de gratificaciones la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, señaló que se está evaluando la propuesta de adelantar el pago antes de los meses de julio y diciembre y que hay posibilidad de debatir sobre esta iniciativa. Sin embargo, el exministro de Trabajo, Cristian Sánchez, criticó la idea y señaló que lo que pretende es recortar los beneficios laborales de los trabajadores y perjudicar al empleado, ya que éste no tiene poder de negociación y tendrá que aceptar lo que imponga la empresa en donde labora. Por su parte, el exministro de Trabajo, Daniel Maurate, explicó que, de aprobarse esta propuesta, la persona que gana el sueldo mínimo de 930 soles recibirá 1.240 soles al mes, incluyendo el adelanto de su gratificación CTS y vacaciones. Hoy en RTV Economía discutimos sobre si conviene o no que se apruebe adelantar el pago de gratificaciones.
0: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República y los acompañaré todos los martes y jueves a las 9 de la mañana a través de este espacio para tratar diversos temas económicos. El día de hoy vamos a tratar sobre la propuesta que se encuentra dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que trata sobre el prorrateo de las gratificaciones. Vamos a ver si es que realmente esta medida beneficia o no al trabajador. Para ello ya contamos con dos invitados, pero antes nos vamos a la pregunta del día. ¿El prorrateo de la gratificación beneficiará al trabajador? El día de hoy nos encontramos ya con dos invitados, el señor Julio César Bazán, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, y también el abogado laboralista Ricardo Herrera. Bienvenidos, muchísimas gracias a ambos por su asistencia. Buenos días. Señor Herrera, este... ¿Esta propuesta del prorrateo de las gratificaciones beneficiará o no al trabajador?
2: Eh, depende de qué trabajador hablemos, ¿no? porque yo creo que si estamos hablando del trabajador sujeto a la 728, el régimen laboral de la actividad privada, que es un trabajador eh, además formal, en planía, en, en su empresa, yo creería que sí. La medida conceptualmente me parece que beneficiaría al trabajador porque lo que se paga hoy en día a razón de un sueldo promedio en julio con ocasión de fiestas patrias y en diciembre con ocasión de navidad, se pagaría de manera adelantada, es decir, la propuesta entiendo, aunque no sea formalizado todavía, saldrá un proyecto de decreto supremo que regulará esto, eh, es que, por ejemplo, para lo que es la ratificación de julio, se pague prorrateadamente la parte proporcional mensualmente en el lapso de enero a junio, uh -huh. Entonces, evidentemente hay un pago adelantado del beneficio, fraccionado por cierto, y eso financieramente beneficia al trabajador, porque tiene el dinero antes de julio, entonces puede disponer de él eh, con esa facilidad.
0: ¿no? Uh -huh. Señor Bazán, hablamos de una propuesta para sueldos menores a 8 mil soles. ¿Qué le parece a la Central Unitaria de Trabajadores esta medida?
3: Bueno, definitivamente bastante negativa, primero porque no sabemos... Eh, realmente cómo pretenden hacerlo. En el plan nacional está enunciado y nada más. No conocemos hasta ahora ninguna propuesta específica. Y en el caso de los trabajadores que tengan 8 mil soles, estamos hablando de la gran mayoría de trabajadores que están en las empresas grandes.
0: Uh -huh. no sé y estas si...
3: empresas grandes, al prorratear, este, van a generar una ficción, una ficción de que estamos ganando mucho más mensualmente, pero en realidad eh, a, a la larga se está perdiendo eh, las gratificaciones y la economía peruana pierde, porque estos pagos en julio y en diciembre permiten a los eh, negocios, a las actividades, este, poder eh, en esas eh, oportunidades eh, hacer mayores eh, desarrollos y poder eh, crecer en sus negocios, ¿no?
0: Uh -huh. De aprobarse esta propuesta, hablamos de trabajadores formales ¿Cuánto es el universo? Eh, a, ¿A cuántos beneficiaría? ¿no? ¿Cómo están las cifras en el país?
2: Bueno, hay más o menos 3 millones de trabajadores formales en el sector privado Y más o menos 1.5 millones más en el sector público ¿no? De los cuales yo calculo que más o menos unos 500 mil serán régimen privado Con lo cual el universo podría ser 3.5 millones ¿no? uh -huh. Como bien ha dicho el señor Bazán Hoy en día ya existe la posibilidad del prorrateo de gratificaciones para aquellos que ganan dos UITs, o sea, 8.400 soles mensuales. ¿no? Uh -huh. Son trabajadores que están por encima del promedio nacional, que está en 1.750 soles mensuales, sin duda alguna. Son trabajadores que ocupan puestos seguramente gerenciales, pero que también, eh, solo si es que están de acuerdo, eh, empleador y trabajador se puede prorratear este pago de la gratificación uh -huh. para configurar lo que se llama la remuneración integral anual, incluyendo también eventualmente la CTS. Uh -huh. Entonces, yo creo que se está hablando de más o menos un universo importante, de más de 3 millones de trabajadores que podrían beneficiarse. ¿no? Ahora, no bastaría, creo yo, si se aprueba la medida, modificar el reglamento de la ley 728, sino que habría que modificar el reglamento de la ley de gratificaciones, uh -huh. porque ese reglamento impide, prohíbe el pago anticipado de las gratificaciones. Solamente se puede pagar según ese reglamento en julio y diciembre. ¿no? Y si bien es cierto, como dije inicialmente, financieramente hablando, el trabajador gana, Estoy de acuerdo con el señor Bazán en cuanto a que los negocios, la, la economía, el comercio en general, podría haberse perjudicado. ¿Por qué? Porque en efecto el trabajador está acostumbrado a con su sueldo adicional de julio y diciembre, ahora más la bonificación extraordinaria del 9% porque no se aporte salud ya, uh -huh. eh, el trabajador hace compras, no, espera ese momento para hacer un gasto extraordinario. ¿no?
0: Exacto, las empresas ya eh, tienen programadas sus campañas para julio y diciembre. ¿no? Eh, esta... Negociación tiene que ser previo acuerdo entre el trabajador y el empleado. ¿Ustedes consideran un riesgo si es que sale fructífera esta propuesta?
3: Bueno, en realidad no, pero eh, la práctica nos dice que las negociaciones andan muy mal, ¿no? La negociación individual eh, entre. Eh, un trabajador y la empresa hay una desigualdad enorme ¿no? y la verdad es que eh, la empresa impondrá siempre esa propuesta. No, no le darán eh, chance a un trabajador que quiere ingresar a, a, un, a un trabajo eh, de decir no quiero porque simplemente no lo contratan. A los que ya están trabajando, eh, algunos tendrán su organización sindical y probablemente tengan mayores posibilidades de, de negociar. Pero eh, la manera como están señalando es que sería una negociación, negociación individual ¿no? y en todos los casos eh, el trabajador está en desventaja frente a una, al empleador. ¿no?
0: Es una negociación que se debería llevar dentro del Consejo Nacional del Trabajo como estamos en otros países. ¿Existe esta modalidad en otros países de América Latina?
2: Sí, digamos, en, en pocos países de América Latina hay gratificaciones. ¿no? Eh, básicamente se sigue el modelo americano, que es un sueldo anual pagado en 12 cuotas mensuales de monto igual. No, uh -huh. no hay CTS tampoco en Estados Unidos, ni en, en Norteamérica, no hay tampoco utilidades. ¿no? Eh, yo creo más bien que <coughs> así se concreta en norma esta, esta iniciativa, no se va a aplicar mucho, porque el empleador tendría que pagar por anticipado el beneficio. Uh -huh y financieramente pierde, el que financieramente gana es el trabajador, porque ve su pago, el pago el beneficio por adelantado, ¿no? Entonces yo creo que va a ser difícil que los empleadores estén dispuestos a pactar esto con sus trabajadores. Lo pactan con, con los trabajadores de sueldos altos hoy en día en el contexto de la RIA, porque se trata en muchos casos de trabajadores extranjeros, que vienen al país acostumbrados a un sistema de sueldo mensual igual, estándar, y piensan más bien en cuánto van a ganar al año, y automáticamente aplican la lógica de dividir ese monto entre 12 para saber cuándo van a percibir eh, en el mes. Entonces piden que tanto la CTS como las gratificaciones se incluyan dentro del ingreso mensual regular. ¿no? Yo no creo que muchos empleadores estén dispuestos a, a pagar por anticipado las gratificaciones, uh -huh. salvo que eh, digamos, sus sistemas informáticos de procesamiento de pago de la planilla eh, lleven a eso. ¿no? Eh, más bien, eh, creo que hay que tener en cuenta que ya varios trabajadores, además de los que ganan bien, tienen eh, la gratificación involucrada en el sueldo regular, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de la agroindustria, uh -huh. ¿no? El régimen agrícola permite la posibilidad de que diariamente se pague un jornal que incluye CTS e incluye gratificaciones. Uh -huh. En el caso de construcción civil, todos los fines de semana, los sábados, los trabajadores cobran su semana, como se dice, y ahí se paga también gratificaciones y CTS, ¿no? En la microempresa, por ejemplo, no hay, CTS, no hay gratificaciones, ¿no? Uh -huh. Esto, en la pequeña empresa se paga medio sueldo. Entonces... La verdad creo que si pensamos en todo el universo de trabajadores formales, dudo que sean muchos los que se beneficien con, este, con esta disposición. Si es que se concreta, porque requiere el acuerdo del empleador y el empleador tendría que pagar por adelantado un beneficio que le va a quitar liquidez. ¿no? Uh -huh. Entonces, dificulto mucho que, sea un, no que tenga ten, un impacto importante. No
0: tendría un gran impacto. Tenemos algunas, eh, algunos comentarios en pantalla de las redes sociales que vamos a proceder a leer. Edwin Rodríguez Alegre. Yo prefiero que me den mi gratificación en julio y en diciembre, pues me permite pagar mis deudas o comprar un bien inmediato. Luisa Bregú nos señala, estoy en contra. ¿Qué les parece a ustedes estos comentarios, eh, señor Bazán?
3: En realidad es lo que en general los trabajadores sentimos en uh -huh. estos momentos ante esa propuesta, porque vuelvo a repetir, eh, esto no ha sido negociado ni conversado en, de manera tripartita entre los empresarios, los trabajadores y el, y el Estado. Se trata de imponer y la verdad es que eh, crea una ficción. En los trabajadores que menos ganan, justamente los de agroexportación, eh, imagínense eh, el sueldo que ellos eh, tienen en realidad, está muy bajo y con el agregado del, del prorrateo de las gratificaciones eh, aparentemente eh, se incrementan y ya eh, con esa ficción eh, entiendo yo que eh, buscan que los eh, empresarios no se preocupen por, por mejorar las condiciones económicas de sus trabajadores. Eh, sinceramente eh, yo pienso que debería ser más transparente las cosas y buscar soluciones más eh, reales eh, en el sentido de que eh, el, la producción debe ser un poquito mejor repartida o la, o, eh, entre la empresa y los trabajadores. Hoy por hoy está cada vez disminuyendo más la participación de los sueldos en eh, el ingreso eh, baja Mientras que eh, eh, la empresa va ganando mucho y, y la verdad eso no, no es justo.
0: Uh -huh. Tenemos más preguntas en pantalla. Celia Baltodano. ¿Pero el descuento de quinta categoría y AFP aumentará de acuerdo al incremento del prorrateo también? Cubita cubita. ¿Al estar sumado en el sueldo del mes estaría incluido para el pago del impuesto? ¿Cómo es el pago de la renta de quinta categoría? Chumbes, Abel, no conviene esa propuesta. Señor Herrera.
2: A ver, las gratificaciones ya desde hace relativamente poco han sido exoneradas de manera indefinida uh -huh. como concepto remunerativo. Entonces, no están afectas al descuento del aporte a la AFP o al SNP. Sí están afectas al descuento del impuesto a la renta. Uh -huh. Entonces, eso no variaría. Porque inclusive hoy en día, para efectos de la remuneración integral anual para los que ganan 8.400 o más y pactan con su empleador el pago fraccionado de las gratificaciones... Eh, se distingue en la planilla y en la boleta lo que está afecto a FP o a pago de fondo de pensiones en general y lo que no está afecto. Uh -huh. Y la alícuota de la gratificación no está afecta. Entonces no habría un descuento del aporte al fondo de pensiones porque se prorratea el pago de la gratificación. Uh -huh. ¿no? eh, ahora, no es que eh, se pueda usar este beneficio, entre comillas, de manera indebida por los empleadores para, por ejemplo, decir, bueno, yo pensaba pagar mil soles mensuales, y entonces ahora pacto con el trabajador, en efecto como dice el señor Bazán, el empleador tiene mayor fuerza de negociación que el trabajador en el uh -huh. plano individual, pacto con el trabajador que vamos a incluir esa gratis eh, fraccionadamente de manera mensual y entonces me ahorro la gratificación entre comillas, ¿no? Porque para eso está la ley de igualdad salarial. O sea, si dos trabajadores hacen lo mismo y uno no acepta el prorrateo de las gratificaciones porque ya tiene tiempo trabajando en la empresa y el nuevo que entra pretende eh, el empleador pagarle menos, uh -huh. ¿no? eh, contrabandeando, entre comillas, el pago de la rectificación dentro de su ingreso mensual, evidentemente habría una situación de eh, discriminación salarial, uh -huh. que el trabajador podría eh, denunciar anónimamente una desunafil para que vaya un inspector a la empresa y constate esa irregularidad y la rectifique. ¿no? Uh -huh. Pero, eh, reitero, o sea, eh, el trabajador que no quiere, no acepta. Es una opción que, que la norma plantearía, y lo digo en incondicional porque no está aprobada todavía, uh -huh a las partes de la relación laboral para que implementen este pago adelantado. ¿no?
0: Ahora, hay muchos trabajadores que ya tienen programados sus gastos de julio y diciembre. ¿no? Usted me menciona que de repente al ser prorrateado tendría menos dinero el trabajador porque se lo va gastando mensualmente. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo analizan ellos? De repente están eh, planteando una contrapropuesta... Eh, dentro de cultura
3: a, a mí me parece que aquí hay eh, un interés de eh, las partes que intervenimos en, en, en la producción. Uh -huh. ¿no? Por un lado, las empresas y por otro lado, los trabajadores. Las empresas siempre quieren este, eh, el máximo de, eh, de utilidades eh, para, para sus beneficios. Y los trabajadores, obviamente, también buscamos mejorar nuestras condiciones. En esa discusión eh, entonces eh, surge esta, esta propuesta eh, y digo eh, que eh, busca hacer la ficción para que el trabajador eh, viva eh, mentalmente, que está ganando mucho más y el empresario en realidad sigue pagando igual y, eh, y, y sigue eh, beneficiándose eh, de mejor manera en, en la relación. Entonces, nosotros eh, consideramos que lo que hay que atacar es, es esas ficciones. No se puede eh, realmente en, encarar el ordenamiento del mundo del trabajo con este tipo de, de, de salidas, de soluciones. Nosotros por eso hemos venido planteando hasta ahora que todo el tema de la política de competitividad y productividad y por ende el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se debata, se discuta en el seno del Consejo Nacional de Trabajo. Uh -huh. Además, honrando un acuerdo que adoptamos tripartitamente ya en el mes de noviembre, antes de que salga la política de competitividad. Uh -huh. eh, nos eh, están negando esa posibilidad hasta ahora y la verdad es que cada vez que le preguntan a la ministra eh, sobre estas, estos temas, dice una cosa un día, o, al siguiente dice otra cosa, y demuestra que eh, está tratando de equilibrarse ella y no haciendo eh, gestión pública para equilibrar las relaciones entre empresa y trabajadores, que es lo que debe haber. ¿no?
0: Perfecto, tenemos más comentarios que van a aparecer en, en la pantalla. Cori Guamán no porque lo que nos pagan es por la sumatoria de los meses trabajados y si ganamos por comisiones más básico no conviene pedir adelanto, Alexander Álvarez, para nosotros los estatales que nos depositan 300 soles de aguinaldo, seguramente se notará un gran incremento dividido en 12 meses. ¡Qué emoción! Señor Herrera, ¿qué nos puede comentar al respecto?
2: Bueno, eh, la última persona en efecto pone el dedo en la llaga sobre un tema de discriminación de partida, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en el Estado pueden haber tres trabajadores haciendo lo mismo en una dependencia pública, uno CAS, otro 276, o régimen público, y otro 728, y en julio y diciembre el CAS y el 276 reciben solamente 300 soles del aguinaldo de la ley de presupuestos públicos y el 728 recibe sueldo completo uh -huh. mucho más ¿no? entonces ahí hay un tema por corregir espero que se dé cuando se implemente plenamente el régimen servir uh -huh. eh, ahora eh, en realidad eh, yo creo que la, la experiencia le da la razón a la Bazán en cuanto a que es muy difícil que un trabajador tenga disciplina eh, económica diaria, doméstica para poder ahorrar en caso que pacte con su empleador el fraccionamiento de vacaciones, la parte de, de gratificaciones, perdón, que le van dando mes, mes a mes, uh -huh. ¿no? Exacto. Porque ya pasó con la CTS. La CTS tuvo un periodo de como seis años en los cuales se pagaba, perdón, se depositaba en el banco el 100% del depósito CTS fraccionado con 100% libre de libre disponibilidad. Uh -huh. Y la gente lo asumió como un aumento de sueldo, uh -huh. un 8.33% más. Entonces se dilapidó realmente lo que tiene como propósito ser un seguro de desempleo, ¿no? Uh -huh es decir, una, una suma de dinero guardada en el banco para cuando yo sufra el desempleo y pueda eh, solventar los gastos de mi familia eh, durante el lapso que tome encontrar un nuevo trabajo. ¿no? Entonces, eh, y por cierto que si se está pensando también en prorratear otra vez la CTS, se requeriría una reforma legal, eh, no se puede por decreto supremo, no entonces hay un tema formal que considerar. Yo creo que eh, en buena cuenta eh, deberíamos pensar más en medidas eh, menos pequeñas eh, o, o, o hasta cierto punto intrascendentes, como esta, que reitero no creo que tenga mucha aplicación práctica, para abordar temas estructurales. ¿no? Uh -huh. El problema del desempleo juvenil, el problema de la informalidad laboral, el problema de la ausencia de protección social en pensiones y en salud para grandes mayorías de la población. Uh -huh. Tres cuartas partes de los trabajadores dependientes de Perú no están en planilla. Uh -huh. Entonces esta discusión está centrada en una minoría de trabajadores. ¿no? Esos temas son los que creo que el Consejo social de Trabajo, el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo deben abordar. ¿no? Y con un gobierno que está de salida, no sabemos hasta qué punto eso pueda darse. ¿no? Eh, son reformas estructurales que requieren legitimidad para gobiernos que recién empiezan ¿no? con el consenso social correspondiente.
0: Uh -huh. Usted, señor Bazán, ¿qué proponen para mejorar esta relación entre el empleador y el trabajador? ¿no? Para que el trabajador sienta que su productividad está siendo realmente compensada. ¿Tienen algunas propuestas?
3: Bueno, en realidad... Eh... Hay un, una normativa global, internacional, que están en los convenios de la OIT y eh, el más fundamental es la libertad sindical y la negociación colectiva.
0: El tema de la remuneración mínima vital.
3: Obviamente, también es un asunto que eh, debe eh, ser eh, constante su aplicación, sin embargo, pues acá eh, eh, se maneja a libre albedrío y políticamente. ¿no? En realidad hay una fórmula que ya se elaboró hace, en el 2007 y que hasta ahora eh, por distintas razones lo van postergando y, y, y hay ahí un gran eh, eh, como postergación a, a los trabajadores. Entonces, eh, nosotros consideramos que... Eh, el mecanismo de solución de los problemas del conjunto del mercado de trabajo y, y de los derechos de los trabajadores tiene que ser eh, mediante el diálogo social uh -huh. y ahí es donde uh -huh. nosotros uh -huh. seguimos insistiendo también porque en estos últimos tiempos se habla de diálogo de diálogo de diálogo por todo lado pero un diálogo informal uh -huh. un diálogo que no es institucionalizado nosotros propugnamos la necesidad de institucionalizar el diálogo social y en el terreno laboral el Consejo Nacional de Trabajo, que se le dé todas las prerrogativas de eh, eh, respeto y cumplimiento de sus acuerdos, porque nosotros en este momento estamos eh, suspendiendo nuestra participación ahí precisamente porque se toman acuerdos y luego se incumplen. Entonces estamos ahí por las puras.
0: Perfecto. Tenemos unos últimos comentarios que van a aparecer en pantalla. David Marrojo, no estoy de acuerdo, no me gusta la propuesta. Ademir, los sobretiempos aumentan la gratificación, en este caso, como quedaría. Denis Pastor Portales, esta propuesta afecta a quienes ya hacen pagos de julio y diciembre para departamentos, carros, entre otros. Señor Herrera, algo muy breve.
2: Sí, bueno, eh, como dice la propuesta, si se concreta, va a ser opcional. O sea, el trabajador, uh -huh. si no quiere, no firma, no acepta, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, entonces, no se perjudicaría a la persona que tiene ya la costumbre, buena costumbre de ese dinero adicional en julio y diciembre, de designarlo a estos gastos que comentaba el señor Bazán, ¿no? Uh -huh. Ahora, en cuanto al tema de sobretiempo y otros variables como comisiones, ahí sí el pago fraccionado se dificulta. Porque si yo sé, como empleador, que tengo que pagarle 1.200 soles a un trabajador en julio y 1.200 en diciembre le va a corresponder 200 soles mensuales si lo fracciono mensualmente. ¿no? Pero si ese trabajador es comisionista, o ese trabajador es sobre tiempo o ese trabajador es estajero, tiene un componente importante de su sueldo en variable. Entonces yo le voy a poder de repente adelantar el básico y hasta le puedo adelantar un promedio de ese variable según el histórico, pero voy a tener que seguramente pagar un reintegro en julio y diciembre, porque probablemente yo como empresa me haya quedado corto en el cálculo de ese fraccionamiento.
0: Perfecto, bien, nos ha quedado muy corto el tiempo para seguir debatiendo este tema sobre el prorrateo de las gratificaciones, que es una propuesta que se encuentra dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Esperemos que se lleve un consenso o un diálogo entre el trabajador y el empleador y todos los involucrados en este tema. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana en RTV Economía. Sigan conectados.